0: Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al overbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife. Nou,
1: vorige keer was de eerste keer live of a Midwife. Um, we hebben heel veel positieve reacties hierop gehad. Dat vinden we natuurlijk superleuk. Um, en al pratende kwamen we erachter dat de verloskunde bol staat van eerste keren. De eerste bevalling, eerste keer stage, nou, et cetera. Dus we dachten, uh, laten we het vandaag eens hebben over de eerste keer. Nou, ik denk dat er aan die eerste keren wel heel veel verhalen zitten. Ja, en het begon op de opleiding. Uh, verhalen die ik misschien ook nog helemaal niet... ja. Uh, yeah. Verhalen die ik misschien ook nog helemaal niet van jou ken. Dus ik ben benieuwd. Nou, leuk. Um, ja, te beginnen bij de opleiding natuurlijk. Uh, jouw eerste keer stage, laten we daarmee beginnen. Hoe was die?
0: Um, even, uuh, Dat is echt inderdaad even terug. Mijn eerste keer stage um, vond ik eigenlijk best wel tegenvallen. Niet, Volgens mij was het bij ons dat we in het begin van het jaar dat we, um, een paar keer een dag hadden op één dag in de week, vijf weken lang, zoiets. Toen een, uh... Ja, vijf weken lang, één dinsdag ja.
1: in de week, ja. Ja. En in echt snuffelen. Ja,
0: echt snuffelen en dat, was, dat vond ik allemaal wel leuk, kon ik een beetje kennis maken met oké, okay, wat houdt het in. En uh, in januari hadden we toen ook een korte stage geloof ik, van een week. En in maart of mei, zoiets hadden we vijf weken stage en ik had zelf alles bij dezelfde praktijk en dat vond ik wel fijn, want dan kende je ook gewoon de verloskundige, alleen ik weet nog dat ik in die vijf weken stage ging ineens twijfelen... Uh, heb ik wel het goede vak gekozen. Heel gek. Oh, ja, en achteraf kwam het eigenlijk door de werkwijze van die praktijk. Want um, zij er zagen bijvoorbeeld cliënten in tien minuten, tien minuten per consult. Ja, dat hebben heel veel praktijken. En het, mm -hmm. ik vond het heel zakelijk, zeg maar. En toen vroeg ik bijvoorbeeld, uh, deed ik soms ook een gesprek een deel, dat mocht ik dan doen. En dan zei ik van, joh, heb je zelf vragen of dingen die je wil bespreken... Um, en toen kreeg ik als feedback van een verloskundige... Ja, dat moet je niet vragen, want daar hebben we geen tijd voor. We moeten alleen maar hetgene wat echt nodig is. En toen dacht ik, hè? Maar ik dacht dat verloskunde eigenlijk heel persoonlijke zorg was. En hoe, hoe, waarom ja. um, moet het op deze manier, weet je wel? En is het dan, vind ik het dan wel leuk? En ik ging ineens heel erg twijfelen. Uh, maar toen dacht ik, ja, ging ik eigenlijk verder zoeken. Voor je, ja, maar wat wil ik dan? En wat is er dan nog meer? En toen kwam ik erachter dat eigenlijk in elke praktijk er een andere werkwijze is... en dat alle verloskundigen anders werken... en dat je zelf ook je eigen draaier in kan vinden. En toen kwam ik in mijn tweede jaar dan bij een stage die dat wel deed. En toen was ik echt helemaal ongeslagen. En Toen dacht ik, oh, ja, dit is wat ik echt wil, zeg maar. Maar ik vond dat best wel bizar ja. hoe erg ik twijfelde toen. Ja, terwijl de verloskunde zich natuurlijk juist leent... om hele persoonlijke zorg te bieden. Ja, en dat, en dat miste ik daar ook bij die praktijk heel erg. Dat ik dacht... Ja, dat is niet hoe ik wil werken. We? Nee, uh, nou
1: gelukkig heb je het al later anders gezien. Ja. Ik geloof ook wel dat het bij sommige praktijken wel goed werkt hoor. En dat er ook echt niet, uh, uh, misschien niet elke zwangere zit te wachten op een heel persoonlijk en uh, diepgaand gesprek. Nee,
0: dat hoeft, ook, dat hoeft ook niet. Alleen ik vond gewoon, gewoon, ik dacht ja, ik vraag eigenlijk altijd van uh, heb je dingen die je wil vragen of bespreken? Dat vind ik gewoon normaal. Yeah. En dat mocht dan niet. Dat, dat ik dacht, huh? hoe dan? Het is toch, je wil toch yeah. even een beetje verifiëren hoe wat, maar ja. Maar hoe was dat bij jou, jouw eerste stage?
1: Ja, dat is wel grappig, want mijn eerste stage uh, ben ik eigenlijk per toeval beland uh, op de plek waar ik nu werk. Of tenminste... Oh, was dat je eerste ervan. stage? Ja, oh. ja, mijn eerste stage. heb Ik bij Sifra gelopen in Ede. Ja. En die eerste dagen waren wel heel onwendig hoor, weet ik. Maar ja, ik was ook super bleu, net van de middelbare school. Um, letterlijk voor de zomer... Uh, eindexamen gedaan, zomervakantie. En na vijf weken op de opleiding word je al zo in de praktijk gezet van... Uh, nou, jij wil verloskundige worden, toch? Succes. Yeah. En ik dacht alleen maar, oh, help. Nou, volgens mij heb ik ook amper iets gedaan. Alleen uh, af en toe een keertje bloeddruk gemeten. Oh ja. Yeah. En voor de vorm een keer aan een buik gevoeld.
0: <laughs> Toen dacht je, wat moet ik voelen?
1: Ja, ik dacht, weet wel dat ik, dat ik wel heel erg onder de indruk was of zo. Yeah. Ik dacht, oh ja, dit is... Ja, waar we het de eerste aflevering ook al over hadden. Ik heb natuurlijk een stuk minder bewust voor de opleiding en het vak gekozen dan jij. Of niet dat ik er niet achter stond of zo hoor. Maar ik zag het meer als één groot avontuur. En als um, één van de honderd paden die ik had in kunnen slaan. En ik, nou, ik ben gewoon dit pad gaan lopen. En ik dacht, ik zie het wel. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh ja, wel heel cool dat je gewoon je eigen spreker draait als verloskundige. En dat je zo uh, contact hebt met de cliënt, Dat je echt iets voor ze kan betekenen. Ja, ja ik was vooral... Ik was nog zo bleu in het hele vak verloskunde. Yeah. Dat, ik overal, dat ik alles bijzonder vond. En, uh... dat is alleen maar mooi, ja. denk ik. Ja. Nee, en ik heb dat geluk dan natuurlijk wel gehad... dat, um, dat mijn eerste stageplek gewoon heel leuk was. Ja. Uh, dat ze me gewoon overal in betrokken. en um, ja, Ik denk dat je dat wel nodig hebt. Je hebt iemand nodig die je het, die het leuk vindt om het uit te leggen. Mm. En dan ook de meest simpele dingen, eh, waarom je voelt waar de rug ligt, bijvoorbeeld van de baby. Of... En eigenlijk heb ik dat hele jaar, dus die vijf losse dagen, die weken, januari en um, die vijf weken mijn stage gelopen bij uh, wat toen nog Sifra was. Uh, en het was een grote praktijk, dat scheelde ook, acht verloskundigen of zo, negen verloskundigen. Mm -hmm. um, dus er gebeurde genoeg, ik kon van alles zien en... Um, leuk. Dat was wel heel leuk, Ja. Uh, ik, wat nog heel grappig was, was dat ik... Ik kan me nog heel goed herinneren dat aan het eind van die vijf weken stage... Die je aan het eind van jaar één hebt, yeah. dan nou, ga je toch al wel iets meer doen. Toen zei uh, Germa, een van mijn stagebegeleiders toen... Tegen mij uh, "Gek, let wel op dat je, dat je niet te snel uitgekeken raakt op de verloskunde. Blijf er vooral ook dingen naast doen en uh, zoeken waar je interesse ligt. En toen dacht ik... Ja, uh, oké, okay. geen idee wat je bedoelt, maar <laughs> zal wel. En nu eigenlijk sinds het vierde jaar en sinds het afstuderen... denk ik oh, maar wat hilarisch dat jij dat toen al doorhad. Ja. Dat ik dus iets zoals deze
0: podcast of... Um... Dat je gewoon heel innovatief bezig wil zijn en uh, met andere dingen. Ja. Wat grappig.
1: Ja, want dat is wel iets... De verloskunde is natuurlijk heel veelzijdig en elke dag is anders. Yes. Maar je doet, we doen wel zo'n specifiek stukje ja. dat het... Um dat je wel elke dag met hetzelfde bezig ja. bent.
0: Ja. Hoe vind jij dat? Nou, de ene kant wel. Het is natuurlijk een klein onderdeel. Het is wat je zegt heel specifiek. Maar ik vind wel, geen één werkdag is hetzelfde.
1: Nee, nee en zeker. Het is, je
0: staat altijd wel weer voor verrassingen. En je hebt geen idee als je bij mensen binnen stapt... wat je aan gaat treffen en hoe dan bijvoorbeeld een bevalling gaat verlopen, zeg maar. Dus dat vind ik heel leuk. Maar ja. ik ben ook wel iemand die altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen, zeg maar. Nu je dan klaar bent met de opleiding van, nou, hè, doe, uh, ik ben verloskundige, dat ik denk, ja, ik wil gewoon meer ernaast doen. En dat heb ik altijd al gehad, ook, denk, hetzelfde, daar staan wij ja. echt heel erg hetzelfde in, dat ik altijd bezig wil zijn, En uh, want daar krijg ik gewoon energie van. Ja. Maar je eerste stage had je dus bij Sivra in Ede. En heb ja. je daar ook je eerste bevalling begeleid in het eerste jaar?
1: Ja, daar zag ik ook mijn eerste bevalling. En ik heb nooit een bevalling van een broertje of zusje of uh, uh, zoiets gezien. Dus dat was ook echt mijn eerste oh, bevalling ja. ooit. Dat was in die stageweek in januari uit mijn hoofd. Ja. Ik, weet het niet, ik weet het niet eens meer precies. Maar ik weet nog wel heel goed waar het was en bij wie het was. En met wie. Het was met Annemarie, een van mijn stagebegeleiders toen. En um, ze belde me volgens mij s'avonds om een uur of tien en ik was super hyped, hè? Ik dacht, oh, gaat het dan nu toch gebeuren die eerste bevalling? Ja. En uh, um, dus ik nam me zo zelfverzekerd mogelijk,
0: hoi, oh, de telefoon op. Oh, dit herken ik zo <laughs> erg dat moment dat je denkt, oh, ja. oké, okay, normaal opnemen, normaal opnemen, gewoon niet enthousiast reageren, zoiets. Dat gevoel had ik ja. echt, dat ik even mezelf moest. Terwijl in jezelf dacht je, maar zou het zijn? Ja. Zou het? Ja oh heerlijk en ik had dat wel eerder gehad maar dan
1: wilden ze gewoon even afstemmen hoe laat we morgen op de praktijk af zouden spreken of uh, uh, ja <laughs> en toen dacht je oh jammer iemand. maar goed nu was het dan toch iemand met weeën inderdaad en um, nou, we hadden dan afgesproken dat ik naar haar toe zou rijden en dan, um, en dan samen naar die cliënt zeg maar ja. maar ze had drie keer de adres gezegd maar ik kon het niet vinden in Google Maps en ik dacht alleen maar oh help dus nou uiteindelijk er maar een berichtje gestuurd toen, toen kwam het wel goed nou, wij samen naar die cliënten. Nou, ze ging gewoon hartstikke mooi, vlot. Het was een eerste kindje uh, thuis. Ja, ik denk dat, het, dat je geen betere ervaring voor een eerste bevalling uh, kan hebben. Ik vond ergens een comfortabel plekje tussen het bed en de muur... waar ik een beetje met mijn rug tegen de muur aan kon leunen. Oh, ja. En gewoon lekker alles kon observeren. Ja. Voor de rest heb ik volgens mij niks gedaan. Niks ge amper iets gezegd. Uh, en was ik wederom gewoon heel verwonderd over alles wat er gebeurde. En uh, toen, na de bevalling... Ik was het natuurlijk heel hoog in mijn adrenaline. Yeah. En toen, uh, na die bevalling, vroeg Annemarie om even bij te schijnen bij het hechten. Want weet je, in zo'n slaapkamer dan heb je gewoon heel veel schemerlicht. Yeah. En, uh, dus nou, prima. Ik met uh, een zaklampje van de telefoon even bij, bij schijnen. En toen voelde ik die adrenaline echt zo voem oh. zakken. Maar ik dacht, oh, ik mag me niet laten kennen, ik mag me niet laten kennen. Kom op, blijf staan. Uh. En gelukkig keek de kraamverzorgster mij toen aan, die dan helpt tijdens de bevalling. En die zei zo heel subtiel, uh, zal ik het even van je overnemen? Nou, ik ben volgens mij nog nooit zo blij <laughs> geweest dat iemand dat aan me vroeg. Uh. Oh, toen kon ik mooi even op de trap gaan zitten, op de gang en even bijkomen. Want pff, ja. anders was ik zo van mijn stokje gegaan.
0: Maar er zijn natuurlijk super veel indrukken, zeker zijn eerste bevalling. Dan denk je echt, oh, maar goed. Leuk. Ja, en jouw eerste bevalling? Dat uh, was ook in januari. Ik had er meteen twee op een dag toen, de, toen ze belden. Oh jeetje. En toen was ik ook dus, dat ik dacht, oh, ik moet normaal reageren als ze belt. Uh, en de eerste was in het ziekenhuis. Dus toen was het ook dat ik gewoon inderdaad ging kijken. En uh, uh, ik weet nog dat ze toen, die vrouw stond in de douche haar wee op te vangen. Het zei, zei de verloskundige, uh, ga maar naar de kamer, of ga maar in de badkamer staan en ga daar maar coachen. En ik stond daar echt zo. Uh, maar wat moet ik zeggen dan? Ik dacht echt, ja. ik stond er echt een beetje zo bij van, wat moet ik doen? Dus ik zei af en toe, maar je doet het heel goed. Ik dacht, nou ja, ik denk dat dat iets goeds is, maar geen idee wat ik ja. aan het doen was, zeg maar. Uh, ik werd echt een beetje zo diep gegooid. En uh, zei, die volkskundige, vond het later heel erg grappig, want ze zei je, ging gewoon zelf jezelf allemaal dingen zeggen wat we eigenlijk ook wel vaak doen of zeggen, dus dat was wel leuk om te zien. En uh, ja. ik weet ook nog wel dat toen het ...hoofdje zo heel langzaam geboren werd... ...dat ik daar echt met grote ogen stond te kijken van... ...wow, er wordt zo gewoon een kindje geboren. Dat is toch bijzonder, zeg maar. En dat ik dacht, we staan hier bij een ziekenhuiskamer... ...mensen zijn aan het werken en ik sta bij een bevalling. Ik vond dat zo'n bijzonder moment. En uh, dat was wel echt... Uh, ...ja, dat vond ik wel echt heel erg leuk. En toen volgens mij waren we in het ziekenhuis... ...en toen werden we meteen gebeld... ...voor een andere bevalling... ...die thuis wilde. En toen moesten we echt... Uh, het was een spijkenissen geloof ik. Ik moest echt vanuit Rotterdam, een spijkenisse. Echt plankgas gingen we. En die vloskeutig was politie geweest. Dus die ging echt, oh, echt... Ja, en die had echt de snelheid erin zitten, zeg maar. Uh, dus dat was al... Ja, we hebben er heel erg om gelachen. Alleen, maar dat was dus een eerste thuisbevalling. En dat kindje had een slechte start. Die moest ze ook uh, mm. beademen. En uh, um, oh, moest Heeft ook in een ambu bellen. Voor een, ja. dus,
1: voor een tweede bevalling. Ja,
0: Dus toen... Uh, dat vond ik wel, ik dacht, oh wow, wat een verantwoordelijkheid hebben we eigenlijk. Dat was wel een beetje zo'n bewustwording van, ja, je moet er wel echt staan als verloskundige. En dat vond ik ook wel heel erg leuk om te zien eigenlijk hoor. Nou, dat is wel
1: gelijk een moment inderdaad dat je ziet dat dat ook onderdeel is van het vak. Ja. ja. En dat als het, als het allemaal goed gaat, dan uh, heb je op een beetje coaching na niet heel veel bij te dragen. Ja, mensen vinden dat altijd een beetje gek. Als we dat zeggen, maar ja, het grootste onderdeel van de verloskunde... is wat wij noemen behoud van de fysiologie. Dus, dus zorgen dat je kleine aanpassingjes doet... zodat het gewoon allemaal goed en gezond blijft gaan. Ja. Um, maar als het dan niet goed
0: gaat of uh, beter kan... dan moet je er ook staan en dan moet je ook ingrijpen. Ja. En heb jij een situatie gehad dat je dacht... Uh, de eerste keer spoed in je stage of daarna... ...dat je ook echt moest handelen? Um,
1: de eerste casus die we me meteen te binnen schiet tijdens mijn stage... ...was een vrouw die in het ziekenhuis moest bevallen... ...omdat ze bij een vorige bevalling veel bloed was verloren. Dat yeah. is wel een leuk verhaal trouwens. Uh, of leuk, maar oh, nou, ja. Ja, was wel eens een leuk verhaal. Um, was volgens mij een vijfde of een zesde kind. Mm -hmm. Kijk, in Eden en omgeving komt dat wel nou, niet heel regelmatig, maar komt wel het vaker voor. Ja. Um, en zij had een reden om in het ziekenhuis te bevallen, omdat ze bij een van de andere zwangerschappen veel bloed was verloren. Um, maar we wisten ook van haar dat ze gewoon super snel kon bevallen. Yeah. Dus inderdaad, zij belde, wij daar naartoe. Uh, we waren er echt binnen 20 minuten of zo, een kwartier, 20 minuten. Uh, toen had ze al volledig ontsluiting, dus 10 centimeter en per strang. Dus ja, dat kind ging gewoon thuis geboren worden. Maar we hadden een beetje matige harttonen, dus een beetje langzaam. Dat we dachten, hmm. we kunnen niet zo goed inschatten hoe die, hoe die kleine het maakt. Uh, ik heb in deze hele situatie alleen maar gehandeld op aanwijzen van... Dus Annemarie, mijn stagebegeleider, zei Geke, doe dit, doe dat, doe zo yeah. doe zo. Voor mij super prettig. Yeah. Want ik kon gewoon uh, iets bijdragen zonder dat ik zelf hoefde na te denken of beredeneren wat dan. Ja. Yeah. Um, dus we hadden een, uh, Annemarie had een ambulance gebeld voor die uh, lage harttonen van het kindje. Yeah. Uh, maar toen ging die vrouw ook nog eens best wel vloeien. Best wel veel bloedverlies, waar ze natuurlijk veel risico op had, dat wisten we. Um, maar die ambulance was er al, dus ze kon gelijk mee. Dat, dat was zo fijn. fijn. En uh, we hadden gelijk extra handen. Maar ik weet wel dat ik... Het voelde wel alsof we echt een team waren. Annemarie zei, oké, okay, ik ga een infuus prikken. Jij gaat die matjes verwisselen. Ja. Uh, ik wil dat je die matjes weegt. De kraamverzorgster was ondertussen de baby aan het opvangen die al geboren was. Ja. Um, het was echt een soort
0: team. Dat is ook heel belangrijk in, op zo'n moment...
1: Ja. ja, Nou, ik denk dat dat een van de eerste situaties is geweest... dat ik echt verwonderd was over um, hoe iedereen... dat hoor je vaak ook op de spoedeisende hulp of zo... En dat als er een spoedsituatie is, dat het heel belangrijk is wie de leiding heeft... Uh, en dat iedereen zijn rol kent. Nou, dat zonder veel te zeggen tegen elkaar was dat in één klap duidelijk. Ja, fijn. Dus ik denk dat binnen een kwartier lag die vrouw in de ambulance... en uh, was het gewoon gefixt. En... Um, Daarna, dat was nog wel misschien het leukste, het leukste stukje van het hele verhaal. Het was dus een vijfde of een zesde kind en de oudste waren ook wel uh, 13, 12 of zoiets. Ja. En de kraamverzorgster had dat kindje ingepakt en in een maxi gestopt, zodat vader uh, met zijn eigen auto achter de ambulance aan kon rijden. En op dat moment, het was denk ik. Weet je, s ochtends vroeg werd de rest van het gezin wakker. Oh. En toen stonden ze echt zo met z'n vijven om die maxicozie die zo op die keukentafel stond. Oh, wel leuk. Ja, en ik stond daar zo als... Uh, ik zat in mijn derde jaar toen, geloof ik. Uh, als derde jaar zo een beetje zo naast van... Oh, dit is super mooi maar wat heb ik net meegemaakt? Yeah. Oh, er gebeurde gewoon heel veel tegelijk. Oh, dat snap ik. Ah, wel leuk, van. Ja. En heb je na ja. je
0: afstuderen ook iets gehad dat je dacht... Ik moest echt wel even schakelen van nu moet ik handelen. Um,
1: mijn eerste bevalling na mijn afstuderen was een placenta, die, of een moederkoek die niet vanzelf geboren wilde worden, maar dat was verder niet heel spoedeisend. Nee. Het was gewoon, die vrouw had niet te veel bloedverlies. Of, uh, uh, dus dat vond ik niet heel heftig of zo. Um, mijn eerste keer veel bloedverlies in een, bij een thuissituatie, dat vond ik wel echt pittig. Mm. En dat was ook een van de eerste situaties dat ik dacht, oké, okay, ik heb hier de leiding. Uh, dit is hoe ik reageer op soort En het zit er natuurlijk helemaal ingestampt op de opleiding, yeah. welke stappen je dan moet doen. En yeah. ik wist ook wel dat ik het zou kunnen, um, maar tot die uh, dag wist ik niet hoe ik dat zou doen. Nou, en ik weet dus nu van mezelf dat ik heel kort en heel zakelijk ga uh, communiceren. Ja, dus ik zal even bij het begin beginnen. Het was een, gewoon een hele mooie thuisbevalling. was helemaal geen bijzonderheden. Het was een derde kindje. En deze mevrouw had geen uh, risico, extra risico's op iets. Of uh, We zouden gewoon een mooie thuisbevalling uh, begeleiden. Ja. Um, deze mensen waren christelijk... en er stond een beetje van die evangelische muziek op de achtergrond... en het slaapkamerlicht was gedempt. Het was eigenlijk echt een hele romantische setting. Um, nou, toen was het kind geboren... deed het meteen hartstikke goed. Toen begon ze al gelijk wat ruimer bloed te verliezen. Dus ik was daar meteen wel alert op. En toen ging het eigenlijk... binnen no time werd dat echt heel veel meer. Dus nou, bam, grote licht aan... hele romantische setting weg. Ja. Kraamverzorgster deed het kind... Um, en ik ben gewoon stap voor stap die handelingen gaan doen, uh, die je moet doen. Bijvoorbeeld zorgen dat de blaas leeg is, uh, bloedverlies wegen, dat soort dingen. Uh, vrij snel een ambulance gebeld ook. Ja, ik weet nog dat ik het heel chaotisch vond voelen in mijn hoofd. Dat ik dacht, heb ik overal aan gedacht? Um, om me heen lagen overal spullen die ik nodig had of had gebruikt. Ja. Maar achteraf, toen ik die, die situatie ging evalueren met de kraamverzorgster en de kraamvrouw... toen uh, zeiden zij juist van... nee, je was heel gestructureerd... en je communiceerde heel duidelijk en wel kort. En we hadden door dat er iets aan de hand was. Maar goed, ik vind dat dat ook mag. Ik heb ook wel continu tegen die, me, tegen die vrouw gezegd van... joh, dit is er nu aan de hand. Je verliest meer bloed dan normaal. Ik heb een ambulance gebeld, nou, et cetera. Maar ik, ik doe wel wat nodig is... Ja. En ik uh, ben vooral heel blij dat ik niet ben dichtgeklapt. Dat Je hebt die uh, freeze, fight, flight. Ja, dus uh, bevriezen, vluchten of vechten. Um, nou, vluchten kan niet in zo'n situatie. Dus ik denk dat geen één verloskundige dat doet. Maar dat bevriezen, dat kan je echt overkomen. Ja. Dat kan je niemand verwijten als dat je gebeurt. Ook als er iets op straat gebeurt en je ziet iemand staan... en je denkt, waarom doe jij niks? Dat bevriezen kan je echt overkomen. En ik ben wel heel blij dat... Nou, in ieder geval deze situatie. In de volgende situaties natuurlijk misschien weer anders.
0: Um, maar dat ik gewoon ben gaan handelen. Fijn is dat om te weten. Hè? Dat, dat heb ik ook echt gehad. En ook dat jij, wat jij zegt, het gevoel dat je dacht... Oh, dat ging echt mega chaotisch, maar dat dat helemaal niet zo overkomt. Want wat was jouw situatie waarin je dat voor het eerst merkte? Dat ik het voor het eerst merkte was na mijn afstuderen. Dat ik um, als een vrouw, die had ze ochtends om zes uur gebeld... Uh, met gebroken vliezen, geen weeën... Um, en uh, toen belden ze, denk ik om half tien of zo, belden ze van ja, ik heb echt wee om twee minuten en ik hoorde ook echt dat ze echt super veel wee had, dus ik was er meteen naartoe gegaan en toen had ze negen centimeter ontsluiting, vrouw voor een eerste kindje, dus best wel snel, ja, echt weeg snel en uh, nou, ik had gewoon goede harttonen op dat moment, uh, dus het kindje deed goed. En die vrouw wilde eerst eigenlijk in het ziekenhuis. Maar als ze zo vlot ging en zoveel pijn had, had ze zoiets. Nou, ik wil liever thuis blijven. Dus uh, nou, ik raamzorg gebeld, alles klaargezet. Om, daarna nog een keer te geluisterd. En het hartje ook prima. En toen uh, ging ze op bed liggen. En toen uh, hoorde ik ineens koortonen van echt 60. Maar echt, zeg maar echt dit zo. Dit hoor je ook echt mega langzaam. Want ik dacht, hmm, wat is hier aan de laatste?
1: Laat,
0: laat ze even horen hoe het normaal gaat. Uh, dan hoor je echt dit zo. Dus misschien wel heel snel ja, zoiets. Dus het was echt veel, echt, echt, echt veel langzamer. Het was echt langzaam. Ja, dus ik dacht, nou, ja. misschien komt het kindje er wel gewoon aan. Want hè, het gaat al heel erg vlot. En, uh, uh, ik heb, had haar toen even op terzij gelegd om even te laten zuchten. Maar toen bleef het. Het, ging, het trok ook echt niet op. En het bleef ook zo laag. Toen dacht ik, nou, ik ga het toch even uh, toucheren. Dus even naar de ontsluiting voelen. Van misschien dat het kindje op de bekkenbodem staat... en dat hij ieder moment misschien wel geboren gaat worden. Maar dat was dus niet. Die stond echt nog heel hoog. En ze had eigenlijk nog steeds 9 centimeter. En toen ben ik eigenlijk, heel vlot daarna... ben ik eigenlijk al gaan handelen. Want wat was je plan? Ja, we moesten naar het ziekenhuis, was mijn idee. En zij lag op zolder, volgens mij. Ze moest ook twee trappen naar beneden. Dus dat heb ik ondertussen al gedaan. Uh, ja. En haar echt laten zuchten. Ik heb continu de korttoon in de gaten gehouden. Het is die één keer nog een beetje naar 105, 110 gegaan. Dat ik dacht, oké, okay, nu gaat hij ietsjes meer omhoog. Maar toen, een mm -hmm. uh, minuut daarna, was het weer echt weer 60. Zeg maar weer zo langzaam. Dat ik dacht, ja, zij moet gewoon heel snel het ziekenhuis in. Ja, want je moet zien hoe het met het kind ja, gaat. Ja, ja. En het was, ik heb ook gevoeld naar de pols van moeder. Hè, dat het niet stiekem moeder was. Dat ik bijvoorbeeld de verkeerde. Mm -hmm. uh, het kan natuurlijk zijn als je luistert dat je. ...de harttonen van moeder voelt of hoort. Maar niet die van de baby bijvoorbeeld. Dus dat is... Uh, mm -hmm. ...of andersom. Dat is goed om altijd ja. te checken. Je um, moet echt even graven hoe het precies is gegaan hoor. Maar toen zijn we eigenlijk heel snel... ...is zij naar het ziekenhuis gegaan... ...en het was ook nog twintig minuten rijden. Dus ik had wel een beetje... Mm -hmm. ...ja, ik vond het wel spannend, zeg maar. Maar ik dacht, ja, dat kind gaat echt niet komen hier. Dus we moeten wel echt um, het ziekenhuis in. Ja. En... Nou, ik kwam wat later aan. En toen lag ze dus aan het hartfilmpje. En toen was het eerste stuk was echt heel slecht. Het Hart van het Hart filmpje, mm -hmm. en toen kwam ik aan en toen was er echt, stond er echt een team. Dat vond ik echt heel goed om te zien qua samenwerking. Er was één iemand die nam de leiding, die zei dit moet er gebeuren en die gaf iedereen taken. Uh, die had mij er meteen bij gehaald, oké, okay, wat is er gebeurd? Zo, 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 zo. Uh, wat, was, hè, wat waren de tijdstippen? Ik kreeg ook een taak, ik moest echt even die vrouw alles uitleggen, want er gebeurde natuurlijk zoveel om haar heen. Dus ik was continu aan het vertellen wat er gebeurde. En toen helden ze iets afgenomen van het kindje van het hoofdje, zeg maar. Om te kijken van, gaan we nu een spoedkeizersnede doen of kunnen we nog afwachten? En die was verbazendwekkend mm -hmm. goed. En toen begon het hartfilmpje weer wat beter te gaan. Want ze hadden haar iets gegeven dat de weeën stopte. Um, dus de weeën waren gestopt. En toen ging het hartfilmpje weer beter. En uiteindelijk is zij nog vaginaal bevallen. Nou oh, wat ja. mooi. En het kindje had ook een goede start. Maar het was wel even dat, dat het echt schakelen was vanuit thuis. En ook nog daar dat we echt een beetje zaten... Oké, okay, moeten we nu een spoedsectie of een spoedkeisjesnede gaan doen? Of kunnen we het nog afwachten? Nou, wel mooi dat ze dus dat medicijn hadden gegeven om die weeën te stoppen.
1: Ja. En dat daardoor het kind het beter ja. ging. En ze ging natuurlijk hartstikke snel. Dus
0: waarschijnlijk was dat kind gewoon echt overrompeld door al die weeën. Ja, die kon ja. het gewoon niet meer aan. Ja, en dat soort dingen. Ja, dan heb je gewoon het ziekenhuis ook voor nodig. En dan moet je ook gewoon handelen...
1: Ja,
0: en ik denk dat dat iets, dat iets heel moois is in Nederland. Kijk, er zullen
1: altijd mensen zijn die dan dit verhaal horen... en dan denken van, oh ja, zie je, je moet ook helemaal niet thuis bevallen. En... Maar als alles goed gaat, is thuis bevallen zo'n yeah. mooi iets. En als er dus wel iets is uh, waarom het handig, verstandig, nodig is... om in het ziekenhuis te bevallen... Yeah. dan is de samenwerking tussen ons en het ziekenhuis ook altijd goed geregeld... Dat je kunt een ambulance bellen voor vervoer. Daar staat een team klaar die je opvangt. En er, er wordt gewoon echt heel snel gehandeld. Dat, dat vind ik wel iets moois in Nederland.
0: Goed geregeld. Dat is ook zo. En we weten ook dat het veilig is hè, om uh, thuis te bevallen. Dat het ja. uh, even veilig is als in het ziekenhuis. Want wij hebben ook als verloskundige alles mee voor de eerste opvang. En ja, uh, precies ja, daarom. Wat jij zegt, die samenwerking is gewoon heel erg fijn met het ziekenhuis. Dat als het nodig is, dat het dan.
1: Uh, ja, snel kan. Ja. En ook in het. Ook in het ziekenhuis uh, duurt het soms even voordat er iemand op de kamer is... of dat je yeah. de goede spullen hebt. Of ja.
0: Een, uh, ja, precies. Maar even over de eerste keer, hè? want uh, daar zitten we. Ja, laten we <laughs> dus daar af. Uh, ik ja. had nog even, eerste werkdag als verloskundige Alweer een jaar geleden, bijna.
1: Ja, bijna een jaar. Hoe ja. was die voor
0: jou? Uh,
1: ik begon met een spreekuur, volgens mij. Vijf uurtje spreekuur en s'avonds de dienst in. Oh ja. En dat was, um, was eigenlijk wel een heel relaxed begin. Ja. Ik denk dat ik iedereen zou aanraden om met een spreker te beginnen. Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Ik heb ook
0: eerder een spreker gedaan. En ik, moet, ik vond dat ook ja. wel echt wel even wennen hoor. Dat ik, het was dan bij mij een praktijk waar ik in mijn derde jaar stage had gelopen. Dus nou ja, ik kende de praktijk wel. Maar ja, heel veel dingen weet je gewoon niet meer echt. En het systeem was ik ook weer een beetje vergeten hoe dat werkte. Dus ik weet nog dat het me zoveel energie kostte om gewoon weer ja, een nieuwe werkplek, zeg maar, om daarin te komen. van... Alles wat er om je heen gebeurt, de nieuwe cliënten, uh, uh, ja, toch spanning. Die eerste werkdag dat je denkt, oké, okay, nu moet ik het echt alleen doen. Um, ja,
1: terwijl het, daarvoor was het ja. natuurlijk ook al een soort van zo, maar... Gewoon een beetje het gevoel, ja.
0: zeg maar. Maar ik vond het wel uh, fijn ja. om inderdaad, wat jij zegt, met een spreekuur te beginnen.
1: En toen die eerste dienst...
0: Uh, nou, mijn eerste, ik had echt vier diensten die heel rustig waren. En ik dacht elke keer, ik wil een bevalling, want je gaat weer een beetje zo tegen aanhikken op een gegeven moment.
1: Ja, je kan die eerste maar beter gewoon ja, hebben, Ja, dat je denkt,
0: nou, nu wil ik gewoon een bevalling. En dat duurde echt vier diensten. En toen mijn eerste bevalling was in het origine, in het uh, Amphia ziekenhuis. Dat een, een geboorte, mm -hmm. of, nou ja, dat bestaat nu niet meer, maar dat was een geboortecentrum. En er uh, was ook een vrouw, een eerste kindje. En... Ja, ik vond het zo leuk om te merken dat je gewoon lekker je dingen aan het doen was. Dat je dacht, ja, ik weet gewoon wat ik moet doen. En uh, ja, ik voelde me ook echt een verloskundige. En dat vond ik ook gewoon heel vertrouwd en fijn gevoel. En uh, mijn eerste bevalling moest ik wel insturen. Omdat uh, ook de harttonen naar beneden gingen. Uh, tijdens de, het persje zeg maar. En uh, het ja, trok eigenlijk niet echt op. En ik had nog nooit, dat noem je koorttonenpathologie, dat moeilijk wordt. Dus dat het hartje, zeg maar, uh, tijdens de persen gaat het eigenlijk al he vaak uh, naar beneden. En dat heeft te maken met de druk die op het hoofdje staat, die door dat baringskanaal gaat eigenlijk. En uh, ja, dat moet eigenlijk binnen tien minuten altijd wel weer weg zijn. En als het blijft, uh, ja, dan is dat ook een reden om in te sturen. En weet je wat wel echt heel grappig is om te zeggen? Mijn eerste thuisbevalling... Die is, uh, na, na mijn afstuderen, die is bij Zuiver. Oh, echt? Bij ons? Bij jullie? Want, uh,
1: oh, maar dat is dus best een uh, tijdje na je afstuderen geweest dan. Ja,
0: in, uh, begin september, ja. Dus toen waren we een maand of zo oh, aan het werken. Oh ja.
1: Ja, nee, ik dacht dat je um, alleen in december of zo bij nee. ons had gewerkt. Maar het was september
0: inderdaad. Ja, volgens mij, of ja, eind ja. augustus, zoiets. So toen heb ik mijn eerste thuisbevalling so gehad bij, uh, bij jullie. Ja, ik weet ook nog wel bij wie. Ja, misschien ja. mijn eerste sporten nog. Toen ging, sliep ik bij jou. En toen daarna ging ik door naar een thuisbevalling. En die werd toen nog s'avonds voor 12 uur ja. geboren. Dat was mijn eerste thuisbevalling, ja. Leuk. Grappig, hè? Toevallig. En bij jou? Jij had gelijk een drukke eerste dienst, toch?
1: Ja, ik had die eerste dienst gelijk twee bevallingen. Ja, en ik weet inderdaad hetzelfde wat jij zegt. Dat ik daar eigenlijk vooral heel blij mee was. Dat wil je, prima, dan is gelijk uh, de kop eraf. Ja. En uh, dan heb ik dat gelijk gedaan. En mijn eerste bevalling was... Een uh, mevrouw die ging bevallen van haar eerste kindje. En ging eigenlijk heel voorspoedig. Ze ging hartstikke vlot en we gingen naar het ziekenhuis. En toen, uh, want ze wilde graag in het ziekenhuis bevallen. Yeah. En toen ging ze daar eigenlijk ook hartstikke vlot. En ik had overal aan gedacht, dat is wel grappig, want ik verwacht altijd... Of uh, ik vergat altijd als student om de kraamzorg te bellen. Oh ja. Die dan uh, je komt assisteren bij de bevalling, zeg maar dat vergat ik altijd als student, totdat ik tijdens die eerste bevalling het gevoel had dat ik daar dus echt alleen stond. Mm -hmm. En toen vergat ik ineens niet meer om de kraamzorg te bellen. Mm -hmm. Want toen dacht ik, ho is, ik sta hier alleen, dus uh, laat die kraamzorg maar komen. Grappig, hè? Dat... En misschien is dat dan toch, als je nog met een stagebegeleider bent, dan voel je je wat minder alleen of zo.
0: Ja, en ik, ik had toevallig vorige week, heb jij ook gedaan, um, in de les gezeten bij de vierdejaarsstudenten, dus die over twee weken afstuderen. Yeah. En toen vroegen ze ook van, ja, wat is nou het verschil na het afstuderen? En toen zei ik, je hebt veel meer overzicht. Want als een student ja. ben je nog continu ook nog aan het leren en bezig met, oh, uh, ik moet hier aan denken, en zus, en uh, ik moet een situatiebeschrijving maken. En dan ben je verloskundig en opeens vallen alle puzzelstukjes bij elkaar. En wat jij zegt, dan heb je overzicht en dan weet je overal waar je aan moet denken. En je denkt er niet eens over na, het gaat gewoon vanzelf. Nee. En dat vond ik heel grappig om te merken. Ik moest er altijd een beetje
1: lachen als verloskundige... het vergeleken met uh, autorijden. Ja. Dat, uh, dat je dat ook pas echt heel goed gaat leren... als je uh, je rijbewijs hebt. Ja. Weet je, je kan gewoon rijden en dat is allemaal prima... maar de fijne kneepjes van het vak en uh, het overzicht... En, uh, dat ga je leren als je bent afgestudeerd. En dat gaat zo snel. Ja, dat is ook echt zo. Je, je leert zo snel als je, als je gewoon gaat... Ja. Dan kom je elke week wel weer andere dingen tegen. En ook heel veel dingen die je niet op je stages hebt gehad. Maar dat is prima. Zolang je basis maar gewoon goed is, dan komt de rest wel. Ja,
0: ja. leuk is dat om te merken.
1: Ja, want tijdens die eerste bevalling had ik dus een situatie... Het was een hele uh, voorspoedige eerste bevalling. Het kind werd ook werd normaal geboren. Uh, goede start. Uh, dus dat betekent dat het kindje het gelijk goed doet. Um, Normaal bloedverlies, alleen die placenta wilde niet geboren worden. Mm. Normaal gesproken wordt eigenlijk binnen een kwartier wel de placenta spontaan geboren. En anders wel binnen een half uur. Maar deze bleef echt vastzitten. En dan heb je een paar dingen die je kan doen als verloskundige om te checken dat die los ligt. Of om hem geboren te laten worden. Zoals een prik met medicijnen geven. Nou, Eigenlijk had ik alles gedaan wat ik ongeveer kon doen. En toen waren we drie kwartier na de... Uh, na de geboorte van het kind. Yeah. En toen heb ik overgedragen aan de, de artsassistent, dus zeg maar de gynaecoloog in de opleiding, die, dat dan, uh, uh, die het dan van mij overnam. En die kreeg de placenta ook niet geboren. Dus toen hebben ze het uh, eruit gehaald op de operatietafel. Ja. Yeah. Um. En dat was, ik had die, die situatie ook nog nooit meegemaakt in een stage. Nee. Maar je wist gewoon uit de, van school en je wist van de literatuur... oké, okay, dit zijn de stappen die je moet doen. Dus die ben ik gewoon tjak, tjak, tjak gaan doen. Het was wel fijn dat die vrouw niet te veel bloedverlies had... wat je nog wel eens ziet als een placenta niet snel geboren wil worden. Dus ik had ook gewoon de tijd. Mm -hmm. um, en ik weet nog dat ik toen naderhand heel bewust... even naar die uh, artsassistent ben toegegaan om te vragen, joh, heb ik alles gedaan? Was mijn communicatie helder? Gewoon even sparren van, uh, uh, dit was en mijn eerste bevalling... Ja. en ik heb deze situatie nog nooit gehad. Uh, zijn er verbeterpunten? En dat was denk ik het moment dat ik besefte... hé, hey, je kan ook best feedback vragen aan je collega's. Dat hoeft niet per se van je stagebegeleider te zijn, die er dus nu niet meer is. Nee. Um, maar je kan gewoon samen sparren En dat, ik weet nog dat wij dat ook heel vaak gedaan hebben in die eerste zomer. En nog steeds doen we dat wel eens. Ja, het harde kern. Dat. <lacht> ja, dat we gewoon uh, elkaar bellen of uh, een appje sturen. In, inderdaad, we hebben een appgroep en die heet de Harde Kern. <lacht> harde Kern
0: ITV heet die tegenwoordig.
1: Oh ja, oh ja. Van intervisie. Intervies, staat, ja. staat dat
0: voor? Dat was erg dat we dat <lacht> niet goed. Ja, intervisie. Ja, mij. zoiets. Nou,
1: ja, daar zitten. Tien, twaalf meiden in of zo. Ja. Dus als je daarin een appje stuurt van... Uh, joh Jongens, is er iemand wakker midden in de nacht? Dan is er altijd wel iemand die ook aan het werk is. Hey, om af te sluiten, Sol, heb je nog bijzondere uh, eerste keren?
0: Um, nou, mijn bijzondere eerste keer is denk ik dit jaar geweest dat ik... Um, een tweede bevalling heb begeleid. Uh, in de zin van: ik heb die vrouw ook begeleid bij haar eerste kindje. En dat was in mijn derde jaar stage in Albairland. En uh, mm -hmm. nu uh, werk ik ook in Albairland. En heb ik uh, uh, een tijdje terug haar tweede uh, bevalling ook begeleid, maar dan als verloskundige, als afgestudeerd verloskundige. En dat vond oh, ik wel ja. echt heel leuk. En zij vonden, die mensen vonden dat ook echt heel leuk. Uh, ja, het was gewoon, het klopte gewoon helemaal. Zeg maar, die vrouwen bevielen ook echt weer precies op dezelfde plek, op de baarkruk. We hadden toevallig zelfs dezelfde partnersassistentie, dus dezelfde kraamzorg die de bevalling assisteerde. Oh, echt? Ja, het was echt, het was heel bijzonder om dat te kunnen doen. En uh, ja, om die moeder dan gewoon twee keer moeder te mogen zien worden, dat vond ik echt heel leuk.
1: En jij? Ja, ik heb dat ook één keer meegemaakt, inderdaad. En dat was toevallig nog allebei in mijn opleiding. Ja. En uh, de, haar eerste, zij beviel uh, het vrij vlot van haar tweede kind, zeg maar. Dus volgens mij had ik in mijn stage de bevalling van haar eerste kindje. En in mijn stage wat ongeveer een jaar en twee maanden na die stage was... Um, beviel ze van haar tweede kindje. En ik weet nog dat toen zij belde... Ja. ...dat... Dat ik toen de, de diensttelefoon opnam, want het was een van de weken, van de laatste weken van die stage, dus ik had zelf de diensttelefoon. En toen zei ze: Oh, wat leuk! En ik hoopte al dat jij dienst had. En uh, oh, wat leuk. toen dacht ik: Wow, mensen kunnen gewoon blij met je zijn, dat ze jou hebben als verloskundige. Wat ja. leuk!
0: Bijzonder ja. is dat hè? En ik vertelde net aan
1: het begin van deze podcast de, mijn allereerste bevalling. Ja. Uh, dat ik echt een comfortabel hoekje uh, in de kamer had gevonden en alleen maar keek. Nou, ik heb inmiddels ook, ben ik ook aanwezig geweest bij de geboorte van haar derde kindje. Uh, en toen was ik wel afgestudeerd.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus, dus haar eerste kindje was ook mijn echt eerste bevalling. En toen ik was afgestudeerd, kreeg zij dus haar derde kindje. Oh. En daar hebben we ook samen heel hard om gelachen. Ja, en
0: ook een van de eerste bevallingen dus die je hebt gedaan na je afstuderen. Uh, nee, het was in januari oh, geloof okay. ik, februari oh, okay. of zo. Nee, ja. valt mee. Maar wel heel leuk. Bijzonder. Ja. Nou, dat waren een hoop eerste keren, denk ik zo. Ik hoop dat jullie het weer erg leuk vonden. Uh, we gaan deze afleveringen vaker maken over het leven van een verloskundige... om jullie gewoon een beetje mee te nemen in uh, uh, ja, ons dagelijks leven... en leuke, bijzondere verhalen met jullie te delen. Uh, mocht je zelf nou ideeën hebben voor... Een aflevering die we kunnen maken over Lijf of Midwijf. Nou, laat het vooral weten op onze social media kanalen of op onze website. Ja, en ben je nou
1: zelf verloskundige of verloskundige in opleiding en heb je een leuk verhaal om te delen? Dan zijn we daar ook natuurlijk
0: altijd benieuwd naar. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzo.nl Tot de volgende keer!